0: Herzlich Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 25. Februar. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Drittes Buch Mose, Kapitel 17 und 18 Das Blutverbot. Jahwe sagte dann zu Mose: Gib Aaron, seinen Söhnen und allen Israeliten folgende Anordnungen Jahwes weiter. Jeder Israelit, der ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege schlachtet, sei es im Lager oder außerhalb davon, und das Tier nicht an den Eingang zum Offenbarungszelt bringt, um es dort vor der Wohnung Jahwes als Opfergabe für ihn zu schlachten, dem soll es als Blutschuld angerechnet werden. Er hat Blut vergossen und muss aus der Mitte seines Volkes entfernt werden. Deshalb sollen die Israeliten ihre Opfer, die sie jetzt noch auf dem freien Feld schlachten, zu Jahwe an den Eingang zum Offenbarungszelt bringen und ihm als Freudenopfer schlachten. Der Priester soll das Blut an den Altar Jahwes vor dem Offenbarungszelt sprengen und das Fett in Rauch aufgehen lassen, als einen Geruch, der Jahwe erfreut. Sie sollen ihre Tiere nicht mehr als Opfer für die Dämonen schlachten, denen sie nachlaufen. Das ist eine ewige Ordnung für alle ihre Generationen. Weiter sollst du ihnen sagen, jeder Israelit und jeder Fremde, der unter ihnen lebt, der ein Brand- oder Schlachtopfer darbringt und es nicht an den Eingang zum Offenbarungszelt bringt, um es Jahwe zu opfern, soll aus seiner Volksgemeinschaft entfernt werden. Genauso geht es jedem Israeliten und jedem Fremden unter euch, der irgendwelches Blut isst. Ich selbst werde mich gegen jede Person wenden, die Blut isst, und sie aus ihrem Volk auslöschen. Denn das Leben eines fleischlichen Wesens ist in seinem Blut. Ich habe bestimmt, dass es auf den Altar gegeben wird, um Sühne für euch zu erwirken. Denn das Blut bewirkt Sühne durch das Leben darin. Darum habe ich zu den Israeliten gesagt, niemand von euch darf Blut essen, auch die Fremden nicht, die bei euch leben. Und jeder von den Israeliten oder den Fremden, die bei euch leben, der Wild oder Vögel jagt, die ihr essen dürft, soll ihr Blut ausfließen lassen und es mit Erde bedecken. Denn das Leben allen Fleisches ist sein Blut. Und ich habe zu den Israeliten gesagt, es ist euch nicht erlaubt, das Blut irgendeines Wesens aus Fleisch zu essen, denn das Leben allen Fleisches ist sein Blut. Jeder, der es isst, muss beseitigt werden. Und jeder, der ein verendetes oder gerissenes Tier ist, er sei Einheimischer oder Fremder, muss seine Kleidung waschen und sich in Wasser baden und bleibt bis zum Abend unrein. Wenn er seine Kleidung nicht wäscht und seinen Körper nicht in Wasser badet, muss er seine Schuld tragen. Verbotene sexuelle Beziehungen Jahwe sagte weiter zu Mose, spricht zu den Israeliten. Ich bin Jahwe, euer Gott. Lebt nicht nach den Sitten des Landes Ägypten, wo ihr gewohnt habt, auch nicht nach den Gewohnheiten des Landes Kanaan, wohin ich euch bringe. Ihr sollt nicht nach ihren Ordnungen leben. Meine Vorschriften sollt ihr befolgen und euch nach meinen Ordnungen richten. Ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt Euch nach meinen Vorschriften und Ordnungen richten. Wer sie befolgt, wird durch sie leben. Ich bin Jahwe. Niemand von Euch darf eine sexuelle Beziehung mit Blutsverwandten haben. Ich bin Jahwe. Die Scham Deines Vaters, das heißt, die Deiner Mutter, darfst Du nicht entblößen. Es ist Deine Mutter und Du darfst nicht mit ihr schlafen. Auch die Scham einer anderen Frau Deines Vaters darfst Du nicht entblößen, denn es ist zugleich die Scham Deines Vaters. Du darfst nicht mit Deiner Schwester schlafen, der Tochter Deines Vaters oder Deiner Mutter, egal ob sie in der Familie oder außerhalb von ihr lebt. Du darfst nicht mit Deiner Enkeltochter schlafen, egal ob sie aus der Familie Deines Sohns oder Deiner Tochter stammt, denn das deckt Deine eigene Scham auf. Du darfst auch nicht mit der Tochter Deiner Stiefmutter schlafen, denn sie ist von Deinem Vater gezeugt, also Deine Schwester. Auch mit der Schwester Deines Vaters darfst Du nicht schlafen, denn sie ist eine Blutsverwandte Deines Vaters. Ebenso ist es mit der Schwester Deiner Mutter. Du darfst nicht mit ihr schlafen, denn sie ist eine Blutsverwandte Deiner Mutter. Du sollst auch keine sexuelle Gemeinschaft mit einer angeheirateten Tante suchen, denn damit entblößt Du Deinen Onkel. Du darfst nicht mit Deiner Schwiegertochter schlafen, sie ist doch die Frau Deines Sohnes, deshalb darfst Du ihre Scham nicht aufdecken. Auch mit Deiner Schwägerin darfst Du nicht schlafen, denn es ist die Scham Deines Bruders. Du darfst nicht mit einer Frau und ihrer Tochter schlafen, auch mit der Tochter ihres Sohnes oder der Tochter ihrer Tochter darfst Du nicht schlafen, weil sie blutsverwandt sind. Es wäre eine Schandtat. Und solange Deine Frau lebt, sollst Du ihre Schwester nicht zur Nebenfrau nehmen und ihre Scham neben ihr entblößen. Du darfst Dich einer Frau, die wegen ihrer monatlichen Blutung unrein ist, nicht nähern, um mit ihr zu schlafen. Mit der Frau eines anderen Mannes darfst du nicht schlafen, denn dadurch wirst du unrein. Keinen von deinen Nachkommen darfst du dem Moloch als Opfer verbrennen. Hier eine kurze Anmerkung, der Moloch war ein ammonitischer Götze, dem Kinder geopfert wurden. Weiter im Text. Du sollst den Namen deines Gottes nicht entweihen, ich bin Jahwe. Mit einem Mann darfst Du keinen Geschlechtsverkehr haben wie mit einer Frau, so etwas verabscheue ich. Du darfst keinen Geschlechtsverkehr mit einem Tier haben, dadurch verunreinigst Du Dich. Auch eine Frau darf sich nicht zu einem Tier stellen, um sich mit ihm zu paaren, das ist widerwärtig. Verunreinigt Euch nicht durch solche Dinge. Denn durch all dieses haben sich die Völker verunreinigt, die ich vor euch vertreibe. Sie haben das Land unrein gemacht, und ich habe es zur Rechenschaft gezogen, so sodass es seine Bewohner ausgespuckt hat. Ihr aber sollt euch an meine Ordnungen und Vorschriften halten, ebenso die Fremden, die bei euch leben. Tut keines dieser abscheulichen Dinge, denn das haben die Menschen getan, die vor euch im Land lebten, und dadurch ist das Land unrein geworden. Sonst wird euch das Land ebenso ausspucken, wie es das Volk ausgespuckt hat, das vor euch da war. Jeder, der irgendetwas von diesen Abscheulichkeiten tut, soll von seinem Volk beseitigt werden. Gehorcht also meinen Anweisungen, keine dieser abscheulichen Bräuche zu übernehmen, die man vor euch ausgeübt hat, und verunreinigt euch nicht durch sie, ich bin Jahwe, euer Gott. Matthäus Kapitel 14, die Verse 13 bis 36. Jesus speist 5000 Menschen. Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Aber die Leute in den umliegenden Städten hörten davon und gingen ihm auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte ihre Kranken. Am Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, »Wir sind hier an einem einsamen Fleck, »Und es ist schon spät. Schickt die Leute weg, damit sie in den Dörfern etwas zu essen kaufen können.« Aber Jesus erwiderte, »Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen doch zu essen.« »Wir haben aber nur fünf Ladenbrote und zwei Fische hier«, hielten sie ihm entgegen. »Bringt sie mir her«, sagte Jesus. Dann forderte er die Leute auf, sich auf dem Gras niederzulassen und nahm die fünf Fladenbrote und die zwei Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen sich satt. Zum Schluss sammelten sie ein, was von den Brotstücken übrig geblieben war, zwölf Tragkörbe voll. Etwa fünftausend Männer hatten an dem Essen teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Jesus kommt auf dem Wasser Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf. Es ist ein Gespenst. Sofort rief er ihnen zu. "Erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da wagte es Petrus und sagte, »Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.« »Komm«, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, »Herr, rette mich!« Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. »Du Kleingläubiger«, sagte er, »warum hast du gezweifelt?« Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind, und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. »Du bist wirklich Gottes Sohn«, sagten sie. Sie fuhren hinüber ans Land und legten in der Nähe von Genezareth an, als die Männer dort Jesus erkannten, verbreiteten sie das in der ganzen Gegend. Schon bald brachten sie alle Kranken zu ihm und baten ihn, er möge sie nur die Quaste seines Obergewandes berühren lassen, und alle, die ihn berührten, wurden völlig geheilt. Psalm 41 Mein Freund erhob sich gegen mich Dem Chorleiter, ein Psalmlied von David Glücklich ist einer, der sich für Schwache einsetzt. Wenn ihn ein Unglück trifft, wird Jahwe ihn retten. Jahwe beschützt ihn und erhält ihn am Leben. Glücklich gepriesen wird er im ganzen Land. Du, Herr, setzt ihn nicht der Willkür seiner Feinde aus, »Wenn Krankheit ihn befällt, steht Jahwe ihm bei. Du, Herr, verwandelst seine Krankheit in Kraft.« Ich sagte, »Jahwe, sei mir gnädig. Mach meine Seele wieder gesund, denn ich habe gesündigt gegen dich. Meine Feinde reden böse über mich. Wann ist er endlich tot und vergessen?« »Kommt einer, mich zu besuchen, redet er falsch. Er nimmt nur Schlechtes in sich auf.« geht hinaus und verbreitet üble Gerüchte. Die mich hassen, stecken ihre Köpfe zusammen und denken sich Böses gegen mich aus. Den hat es Böse erwischt, wer so liegt, der steht nicht wieder auf. Selbst mein Freund, dem ich vertraute, der mit mir zusammen aß, gab mir einen Tritt. Sei du mir gnädig, Jahwe, richte mich auf, dass ich es ihnen vergelte, dann weiß ich, dass ich dir gefalle, wenn mein Feind nicht triumphiert. In meiner Unschuld warst du mein Halt und lässt mich immer in deiner Nähe sein. Gelobt sei Jahwe, Israels Gott, in alle Zeit und Ewigkeit. Amen, ja, so soll es sein. Brüche Kapitel 10, die Verse 15 und 16 Für den Reichen ist der Besitz eine sichere Burg, für den Armen führt Armut zum Untergang. Der Verdienst des Gerechten erhält ihn am Leben, der Gottlose gibt das Geld zum Sündigen aus. Und soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Und zum Beginn der neuen Woche möchte ich euch gerne die Wochenlosung mit auf den Weg geben. Diese steht in Römer, Kapitel 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja, und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen und ganz gesegneten Sonntag. An dieser Stelle noch einmal oder wieder mal einfach ein ganz besonders großes Dankeschön auch an die Unterstützung, die uns jetzt immer wieder erreicht. Ähm, an die Unterstützung durch viele Kommentare und auch durch viel Teilen auf den Sozialen Medien, YouTube, Facebook, das ist richtig klasse. Ganz lieben Dank für die vielen Gebete, die von denen wir auch inzwischen wissen, dass die Menschen sie auch für uns sprechen. Also das ist eine ganz besondere Ehre. Vielen Dank dafür. Und auch ganz herzlichen Dank für die finanzielle Unterstützung, die uns auch immer wieder erreicht. Also ganz herzlichen Dank, es hilft uns tatsächlich auch gerade ganz gut weiter. Ja, also vielen Dank dafür. Und jetzt bleibt mir noch, euch den Segen für diesen Tag mit auf den Weg zu geben. Gott, segne uns mit deiner Liebe, die in uns die Liebe weckt. Segne uns mit deiner Liebe, die uns den Nächsten sehen lehrt. Segne uns mit deiner Liebe, deren Frucht das Leben in Fülle ist. Amen.